0: Шоу шоу Коротких историй Подкаст о том, как истории меняют людей Говорят, самое глупое желание на свете Это желание нравится всем а, Именно поэтому я выбрал сферу, в которой очень сложно нравится всем Это сфера российское кино а, Мама моя очень хотела, чтобы я стал экономистом Она сама математик, поэтому нашла Просчитала, точнее, как на азарте меня заставить туда поступить. Она просто поспорила со мной. И поспорила, что ну, я не смогу поступить на бюджет. Естественно, она это сделала зря. Потому что в итоге ей пришлось раскошелиться на торт и на извинения, что она сомневалась в собственном сыне. Но э, я, сын математика, не просчитал тот факт, что выиграв этот бой... Я проиграю войну, потому что в итоге я проиграл. Я проиграл целый год жизни, викторину, кем я хочу быть, когда вырасту. Но в этом нет вины моей мамы, просто ну, она хотела как лучше, она хотела, как она говорила, чтобы сын стал человеком, получил нормальную профессию. А я тоже что-то хотел, правда, не знал, что хотел, либо просто не умел это объяснить. Потому что, когда я всем говорю, вот в том числе, наверное, и вам, что я хочу заниматься кино, это, ну, вы будете улыбаться, кивать мне, как душевно больному, мол, ну ты молодец, молодец, давай, что-нибудь делай, что-нибудь делай. Вот, и, в принципе, эта болезнь прогрессировала, и, недолго думая, я все-таки решил поступить на режиссуру, правда, на театральную, но там просто я прочитал, что это режиссура, не прочитал, что дальше, и, в принципе, мне этого хватило. Но... Благодаря этому я все-таки начал снимать. Тут сделаем такой кат, потому что было много всего. Но э, спустя года я все-таки добрался до своего первого полнометражного фильма «Вахтовый метод». Он выйдет в этом году. Это будет большое кино. Это первый большой тюменский фильм. И в этот момент я понял, что ну, обычно на площадке я всегда стараюсь ну, как-то общаться с коллегами уважительно, иногда могу, в принципе, повысить голос для дисциплины, потому что, ну, вы понимаете, много людей, надо как-то все это контролировать, но э, обычно я стараюсь сдержанно общаться, за что, кстати, мне и прилетает обычно эта фраза, что ты о, пытаешься нравиться, зачем, ты же руководить должен. И на одном из съемочных дней, это уже была, примерно, середина процесса, ко мне подходят ребята-осветители, э, говорят... Лех, пойдем поговорим. А я давно ребят знаю, и как бы ничего не предвещало беды. Но вы должны понимать, что для меня это первый такой большой проект. Естественно, он волнительный, и когда тебя просят выйти поговорить, это что-то, ну, неприятное, скорее всего. И тут начинается такой хичкоковский саспенс, когда мы с ребятами медленно идем от съемочной площадки. Я прокручиваю в голове все варианты. Будем драться, будем ругаться. Наверное, где-то я накосячил. В итоге мы уходим чуть от съемочной площадки, и ребята такие, Лех, ну ты это, ну ты хоть матерни нас, ты же, ну, главный. А я, ну, меня чуть отпустило, но при этом как бы я не понял зачем, вроде все и так идет хорошо, а потом я понял, что э, есть такой творческий запал у творческих людей, что мат это что-то такое хлесткое, что дает как бы, ну, некую инерцию для процесса, и, ну я матернул но матернул в меру как бы своего характера знаете как камушек по воде бросит так ну-ка и пошел туда вот и ну как-то все пошло как-то мы повеселились в итоге стало понятно что нам просто хорошо вместе хорошо быть на площадке и нам не надо притворяться И я именно в этот момент спустя 10 лет после того как я выпустился из школы всячески там переживал свой путь, я наконец-то понял, что я дома, что я в правильном месте, с правильными людьми. Что все то, что все вот эти взгляды, они были, ну, не зря. И для меня более показательным еще была история, она связана, кстати говоря, с этими же ребятами. За пару лет до этого у нас был проект в Екатеринбурге. И, как обычно, ну, мы снимали ролик, смена, как обычно, была тяжелая. Мы сильно валились по таймингу, и вдруг оказалось так, что смена вот-вот заканчивается, там еще наш второй режиссер подлил масла в огонь, наших как раз ребята обвинил в том, что они опоздали, хотя это была не их вина. И самое главное, он сказал, что это они виноваты, что мы опаздываем. И ребята, естественно, расстроились, демотивировались, опустили руки. Это увидел продюсер, он подошел ко мне, говорит... Лёх, я не знаю, что делать, но вот у нас э, денег на переработку нет, и у нас 40 минут. А снимать нам нужно было довольно много. Э, и я взял оператора, мы начали лихорадочно придумывать, как это все обойти, как это все преодолеть. В этот момент я ловлю на себе взгляд ребят и слышу такую фразу. Да пошло оно. И это была только такая с выдохом яркая фраза я увидел, что ребята э, увидели нашу панику, наше переживание и наступили себе на горло. Наступили на свою обиду, чтобы нам помочь. Хотя они знали нас буквально там, пару дней на съемках. И они все сделали. И мы все сняли. И получился классный проект с хорошим прокатом. И в этот момент я понял, что они не пытались нам понравиться, они пытались как-то заузовскивать перед нами они просто проявили доброту и участие. И когда я вот к этой фразе возвращаюсь, о том, что самое глупое желание на свете – это желание нравиться всем, я думаю, что, ну да, действительно, нравится всем не нужно, но нужно быть добрым и внимательным к людям. И, как говорит моя мама, как, собственно, она хотела, чтобы я был человеком, важно быть человеком. Чего я вам желаю, и особенно в наше вот это непростое время, Спасибо большое. Важно быть человеком. Шоу короткий.